Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Mi nombre es Mónica Gobín. Y les doy la bienvenida a un nuevo programa este año 2023. Y este programa vamos a hablar de los misterios de la magia lunar. Desde la antigüedad, la luna ha estado ligada a la magia y ha sido considerada la guía de brujos y brujas. ¿Cómo podemos volver a estar en sintonía con ella en la vida cotidiana y en el camino espiritual pagano. Es importante recordar eh, que siempre que nos acercamos a la magia lo debemos hacer con respeto, con una intención, una intención ética. Eh, no podemos ejercer nuestra voluntad sobre ningún ser, eh, salvo de protección para nuestros hijos y nuestro hogar, y también una comprensión clara de todas las energías involucradas. La luna ha sido eh, reverenciada y adorada en muchas culturas a lo largo 
de la historia. Se la ha asociado con prácticas mágicas y espirituales durante siglos. Posee una poderosa influencia en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. La magia lunar es una forma de magia que se enfoca en las fases de la luna y las energías asociadas con ellas. La energía de la luna se puede aprovechar para varios propósitos mágicos. ¿Cuáles serían estas prácticas, las más difundidas, asociadas con la magia lunar? Primero, la realización de rituales o hechizos durante las fases lunares específicas. Se cree o se piensa o sabemos que cada fase lunar tiene su propia energía y puede utilizarse con diferentes propósitos. Por ejemplo, la luna nueva a menudo se asocia con nuevos comienzos e intenciones, mientras que se cree que la luna llena o el plenilunio es un momento poderoso para la manifestación y la liberación de la negatividad. Otra es tener nuestra agua de luna. El agua que ha sido cargada con la energía de la luna se usa a menudo en la magia lunar. Esto se puede hacer simplemente dejando una jarra de agua afuera o dejando los cristales, nuestros cristales en el agua para amplificar la energía. El agua de luna técnicamente se podría hacer durante cualquier fase, pero se recomienda hacerlo el día antes o el día en que la luna llega al 100% de luz. Por eso tenemos que estar eh, atentas y atentos a cómo se va dando este crecimiento de luz en la luna. Se recomienda no hacerlo durante los eclipses lunares porque los eclipses lunares son un momento para liberar, no para acumular energía. Podemos también hacer la carga y limpieza de objetos bajo la luz de la luna, colocar eh, nuestros cristales, nuestras herramientas, nuestras mazos de tarot u oráculos, nuestras runas bajo la luz de la luna y cargarlos con esta energía y potenciar sus propiedades mágicas. Eh, usar las correspondencias lunares eh, también es una forma de Utilizar la magia lunar, ciertos colores, ciertas hierbas, ciertos cristales se corresponden con la energía de las distintas fases. Por ejemplo, la hierba lavanda se asocia con la energía de la luna llena, mientras el cristal de cuarzo transparente o cristal de roca amplifica la energía de cualquier fase lunar. Para aprender sobre esto hay muchísima bibliografía disponible y la advertencia es que algunas eh, plantas o hierbas eh, tienen distinta apreciación de acuerdo a sus autores. ¿no? Algunos les van a especificar que la lavanda sí, o a veces la lavanda no, por ejemplo, para determinadas cosas. Y lo que yo siempre recomiendo es la experiencia cuando cultivamos nuestras hierbas ya tenemos un lazo de amor una conexión con ellas y es como que supiéramos intuitivamente cuándo usarlas cuando las vamos a comprar secas 
a un negocio, ahí necesitamos trabajar un poquito más la conexión. Y a veces conviene empezar despacito, con, con mucha prudencia, y después ir anotando todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Eh, todo lo que de alguna manera nos va formando en este camino. Eh, también podemos incorporar las fases de la luna en las prácticas de adivinación. Eh, muchos practicantes utilizan las fases de la luna para mejorar las prácticas, eh, determinando el mejor momento, según la fase, para realizar una lectura o para enfocarse en áreas específicas de la vida propia o la del consultante. Eh, también las diferentes fases están asociadas a diferentes tipos de energía y los rituales y hechizos se tienen que eh, enfocar de alguna manera con el tipo de energía de estas fases. Comienzo o plenitud o reducción soltar durante la, la luna menguante. Esto lo vamos a ir hablando en detalle dentro de unos minutos. Los hechizos lunares se pueden lanzar para una variedad de propósitos, ¿no? como mejorar la intuición, promover la sanación emocional, atraer el amor, atraer la abundancia. Y me gustaría agregar algo más. Las meditaciones lunares se pueden usar para conectarse específicamente con la energía de la fase de la luna en que estamos y mejorar la intuición y las habilidades psíquicas y eh, bueno, de alguna manera todos los temas que pueden estar atravesando eh, nuestra vida la magia lunar es una herramienta poderosísima para la manifestación, la sanación y el crecimiento espiritual pero si yo decido utilizar la magia lunar tengo que ser consciente y responsable de que es mucho más que saber cuándo es la luna nueva y cuándo es la luna llena, ¿no? O sea, el novilunio o el plenilunio. Que esto puede ser un poco confuso para el que eh, empieza en este camino. Como saben, yo publico un lunario eh, con las fechas... Eh, ordenadas en un cuadro para no perder de vista la relación entre el novilunio donde eh, yo invito a sembrar una intención y el plenilunio asociado a esa siembra para ver qué pasaron en esos meses o sea, no es el plenilunio del mismo mes lunar sino el plenilunio que se da en el mismo signo de la siembra más o menos unos seis meses después, que esos seis meses me permiten decir cómo fue el proyecto pero también en el lunario pongo las fechas de las lunas especiales del año ¿qué son las lunas especiales? ¿sí? Eh, a veces la luna parece estar o ser más grande que otras veces ¿por qué? la órbita elíptica de la luna alrededor de la tierra causa esta diferencia eh, en el tamaño o que la podamos ver más grande cuando ella está más cerca de la tierra que se llama emperigeo parece un 15% más grande que cuando ella está más lejos 
que cuando está lejos se llama apogeo. Cuando un cuerpo como la luna está cerca de nuestro planeta o más cerca de lo habitual, el tamaño visual aumenta dramáticamente. Mágicamente la luna sería un porcentaje digamos más fuerte en el perigeo que en el apogeo. Este es un momento en el que tenemos mareas mucho más altas de lo normal debido a la creciente influencia de la luna sobre el planeta. O sea, en teoría el poder disponible para la magia sería mayor y es algo que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta la altura, el ángulo de la luna en su cénit. Cuando ella se eleva más alto... En, otros, en algunos momentos que otros, ¿no? O sea, cuando la órbita de la luna no está exactamente alineada con el ecuador. Si no, la veríamos siempre igual y pareja o la verían más grande las personas que están en los países alrededor del ecuador. Pero el sentido común mágico nos dice que cuanto más se eleva la luna, más directamente sus rayos o poderes caen sobre la Tierra y la energía va a estar, eh, va a haber más energía para el ritual, ¿no? Entonces, no solo tenemos que ver cómo cambia la luna durante el mes lunar, ¿sí? Durante ese ciclo lunar, sino también cómo cambian sutilmente eh, la distancia hacia la Tierra y lo alto que puede estar la Tierra en la zona del planeta donde estamos viviendo. Todo esto que parece muy complicado está súper simplificado en las páginas de la Luna o en las páginas que hablan de las fases de la Luna. Eh, vuelvo a repetir, yo entrego un lunario donde esto está anotado todos los años para que el trabajo sea más simple. ¿Sí? para que lo puedan poner en el calendario y tenerlo de reserva para cuando quieran hacer algo importante. Y vamos a entrar al mes lunar. Y con la entrada al mes lunar voy a repetir algunas cosas que suelo decir cada vez que hablo del noviluño o de la luna negra. ¿Por qué? Porque hay tradiciones que siguen sosteniendo algunos principios de la antigua magia o de la alquimia donde eh, se habla que no hay magia lunar si no hay transmisión de luz. Esto es lo que mantienen algunas tradiciones. Las tradiciones que tienen en cuenta, eh, especialmente las de espiritualidad femenina, que tienen en cuenta a ciertas deidades cetónicas, eh, tienen otra visión sobre esto y... Eh, utilizan el momento de eh, que termina un ciclo y comienza otro para hacer determinados tipos de magia que tienen que ver con los comienzos ¿sí? es una tal vez algo donde no se llegue a, a coincidir en un 100% pero cada uno es libre por suerte en el ámbito pagano somos libres de seguir nuestras creencias pero bueno cuando ¿a qué llamamos luna oscura? los tres días anteriores a la, a la luna nueva visible cuando la vemos como una uñita que es la que toman 
estas tradiciones como comienzo. Esto se llama luna invisible o luna negra, también denominada novilunio, interlunio. La luna negra o luna invisible es el momento final y el inicial de una lunación. Es cuando pasamos de un ciclo a otro. Es un umbral entre las dos lunas. Se inicia eh, estando en la última parte del ciclo anterior. La luna vieja muere y la nueva no germinó todavía. Está como una semilla en la tierra. Dependiendo de cuán cerca la luna pase sobre la línea eje entre la tierra y el sol, la luna negra podrá durar entre dos noches, tres días y medio. La fase de la luna nueva astronómica o luna nueva verdadera ocurre justo en el medio de este periodo, cuando la luna y el sol están en conjunción, o sea, juntos exactamente. Eh, no es un eclipse, el eclipse se provoca un par de veces en el año, a lo sumo tres, pero la mayor parte de las lunaciones toma un tiempo y poco después aparece bien finita la luna en el cielo y comienza a crecer que es cuando termina esta fase de luna negra, ¿sí? Eh, la luna negra eh, se considera una subfase entre la vieja y la nueva, que aún no ha germinado. La luna vieja desaparece y la luna nueva aún no se hizo visible. Estamos en un umbral eh, con una semilla oculta. Muchas brujas y brujos prefieren no realizar ningún trabajo lunar sobre esta fase, porque los umbrales son muy especiales en intercambio de energías. Eh, en ciertos ambientes esotéricos, la luna negra se asocia con deidades femeninas oscuras, eh, y en un sentido eh, tradicional, no en el sentido de la religión de la diosa. Eh, y esto da un poquito de miedo, ¿no? Eh, cuando la luna desaparece por completo en la fase más oscura, del ciclo menguante, es personificada por las diosas del inframundo que gobiernan la vida y la muerte, como Perséfone, que custodia las llaves de las puertas hacia el inframundo. Los mitos de la luna son mitos de diosas en toda su diversidad. El principio lunar femenino es múltiple, complejo y cambiante, como las fases cambiantes de la luna. Sin embargo, esta última parte, esta luna oscura, es considerada por algunos círculos como nefasta. ¿sí? Eh, pero está vista como un tiempo de descanso y recuperación. Para las religiones basadas en la diosa, la luna oscura es el preámbulo de la luz, es la eh, semilla oculta eh, que se va a manifestar en las fases siguientes ¿sí? ¿cuáles serían los aspectos negativos? o sea eh, la espiral de energía involutiva que predomina durante el momento menguante del ciclo lunar es la energía que va recogiéndose hacia adentro y nos ofrece a todos los seres vivos el tiempo de guardar la cosecha y deshacernos de lo que ya no sirve. Lo viejo es barrido para hacer sitio a lo nuevo que surgirá con la luna nueva visible. Esta fase protege y ayuda el momento inicial de cualquier tipo de proceso. 
Los antiguos paganos solían escocer este, escoger este momento para invocar la buena fortuna y protección para nacimientos y para la germinación de las plantas. Las fuerzas lunares son escasas, pero muy particulares. Se dirigen solo a la protección de asuntos muy concretos, eh, muy de comienzos. O sea, hay que tener bien en claro que se trata de algo que comienza y va a tener un desarrollo futuro, no de un asunto que hace tiempo está en proceso. ¿sí? Eh, y cuando empezamos a ver la uñita en el cielo, ese cuernito empezamos a hablar de la fase de luna creciente. En realidad, en el ciclo tenemos dos grandes fases, de la luna nueva hasta la luna llena, que es la fase creciente o hemiciclo creciente, y de la luna llena hacia el, donde termina y, y aparece el nuevo, el nuevo ciclo, la luna nueva, la luna nueva del otro ciclo, del ciclo siguiente, que se llamaría hemiciclo menguante. O sea, primero crece y después de la luna llena empieza a crecer. Pero empieza a decrecer rápido. Por eso hay que tener en cuenta que a veces vemos a la luna redondita en el cielo y ya empezó a mermar. Y esa energía la tengo que tener en cuenta para, para mis trabajos. ¿Sí? Entonces, a los tres días, tres días y medio de la luna nueva, empieza el periodo en que empieza a crecer. Si lo consideramos como hemiciclo, incluye a la fase de cuarto creciente, que sería a la semana de la luna nueva astronómica o luna nueva, que es la que aparece eh, la fecha en el calendario, y incluye también a la fase gibosa o gibosa creciente, que es cuando me voy acercando después del cuarto creciente y la luna ya empieza a tener eh, una forma noche a noche cada vez más redondita ¿sí? en esta parte hay personas que sostienen que desde la semana de la luna nueva o sea del cuarto creciente a la luna llena es el momento de mayor crecimiento pero la fase creciente que es un poquito antes desde que es la uñita hasta el cuarto creciente hasta la media luna también hay eh, fuerzas que eh, significan impulso y que los puedo utilizar para este tipo de trabajos. Acá se pone a prueba lo que se inició durante la luna nueva, por lo que es el momento para hacer cambios y reforzar o acomodar los proyectos que ya están en marcha. Se puede utilizar para resolver asuntos de negocios, compra y venta de casas, resolver problemas con animales domésticos, llevar a, a cabo cambios importantes, o sea, hacer un llamado a la abundancia, a la protección del hogar, de la familia, de los hijos e hijas. Es muy útil para trabajar los cambios, para mejorar o superar todo aquello que está ahí medio flaquito, medio en quencre y ponernos en acción. ¿Sí? El propósito es el movimiento de las cosas. Es para aprovechar, para dar fuerza y hacer crecer todo lo que nos pueda interesar. Incrementar, desarrollar, es el momento adecuado para empujar todo aquello que queremos que progrese, aumente y logre su cometido. Es una, una parte del, del mes lunar fecundo, eh, potente tanto para los negocios, la salud del dinero y el éxito. 
Generalmente el atardecer eh, o hacia el anochecer es el mejor momento para esta magia de luna. Si utilizo elementales es mejor cuando anochece. Es un momento en que se potencia cualquier hechizo propiciatorio. ¿sí? Cualquier cosa que querramos mejorar va a ser potenciada en estos momentos. ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuanto más cerca esté la luna de ser luna llena, más fuerte y potente va a ser el hechizo. Pero tengo que saber que cuando marca la hora de la luna llena, y los invito a ver mis posts donde pongo la hora, la hora en Argentina, pero lo pueden calcular fácil para su lugar de residencia, ahí tienen que parar, porque a partir de esa hora empieza a decrecer, aunque la veamos redondita y hermosa en el cielo. Eh, si queremos eh, trabajar con las deidades, la luna creciente corresponde al arquetipo de doncella, a las guerreras, a las vírgenes en el sentido de la espiritualidad femenina, ¿no? Eh, y eh, son las, digamos, es el arquetipo que sale a trabajar y hacer cosas en el mundo. Cuando llega la luna llena, ese es el momento en que la vemos totalmente redonda y llena de luz, es el momento mágico por excelencia. Se puede representar en los calendarios como un círculo que es blanco. Se considera la luna llena tres días. Hay quien considera tres días antes y tres días después. Eh, a mí me parece demasiado tres días después. Yo le sugiero el día antes para trabajar incrementos y el día hasta la hora que marca la luna llena y empezar a trabajar todo lo que quiero soltar y menguar después de la fecha y la hora que les marca el calendario. Tal vez soy muy insistente con esto, pero me han llegado infinidad de pedidos. Mónica, le he pedido a la luna llena y he mandado los deseos, he mandado el pedido y no pasa nada y cuando revisamos en qué momento lo hacemos lo hacemos ya cuando la luna eh, energéticamente está empezando a menguar así que vale la pena no este revisar bien los horarios en que hacemos los trabajos eh, de magia de magia lunar la luna llena es expansión, plenitud nos encontramos en una fase en la que se realiza la mayor parte de la magia amorosa porque es el momento en que la luna desprende su mayor energía y fuer fuerza esto antes del 100% ¿eh? siempre recuerden es, la luna llena aumenta los poderes de percepción extrasensorial y es el momento apropiado para invocar a las diosas lunares, para los rituales de fertilidad para las transformaciones y los rituales que aumentan las habilidades psíquicas y los sueños proféticos. Algunas comunidades la utilizan para bajar la luna en los esbat, ya que la energía lunar se encuentra en el mágico esplendor. En las corrientes orientadas a la diosa, la luna llena corresponde al aspecto madre o adulta de la diosa triple. Y yo sugiero también hacer las eh, ceremonias 
antes del 100% de luz o muy sobre ese momento. Eh, especialmente si realizamos este tipo de, de trabajo. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a volver dentro de unos momentos con la magia lunar. Conmigo, con Mónica Gobín. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y volvemos para continuar conversando sobre los misterios de la magia lunar. Les recuerdo, soy Mónica Gobín. Bueno, habíamos estado hablando de las fases lunares hasta el momento del 100%, que es la luna llena, y que el momento de la luna llena o plenilunio marcaba el momento de mayor energía y algo así como la mitad del ciclo. De luna nueva a luna llena tenemos el crecimiento hasta el 100%. Todos los hechizos, rituales y trabajos de crecimiento se hacen en esta época. Y las invocaciones a la diosa madre. Luego del 100% de luz, que es cuando los calendarios marcan el horario, o sea, el horario que aparece en los calendarios lunares, marca el momento del 100% y a partir de un minuto después, muy despacito, la luna empieza a menguar y por dos noches tal vez no veamos un cambio en la forma, por eso podemos confundirnos y sugiero revisar bien el horario en la localidad donde resides. Bueno, después del plenilunio, el ciclo lunar se cierra y en esta etapa comenzamos a dirigir de nuevo toda la energía hacia nuestro interior. Conforme la luz de la luna va decreciendo, así lo hará todo lo que se comience durante esta fase. Es un periodo para clarificar proyectos, sistemas, perseguir objetivos que se iniciaron durante el cuarto creciente, hacer reparaciones. Representa un periodo final y al mismo tiempo el momento de prepararte para un nuevo ciclo de experiencias. Es hora de purificar, de relajarnos, centrarnos y compartir eh, aquello que hemos aprendido y conectar con nuestros deseos para volver a sembrar. Es el momento de la inversión, de liberar y alejar lo que no queremos en nuestra vida. Aunque a veces tienen más fuerza los malos hábitos, las adicciones y los aspectos negativos, ¿no? Eh, y a veces cuesta más de un ciclo alejarnos de esto, es una fase que potencia la intuición y hasta la adivinación. Es un momento lunar ideal para deshacerse de aquello que no nos interesa o no nos gusta en cualquier campo de nuestra vida. También es el momento ideal para poner fin a los conflictos del pasado y encontrar de este modo la paz y la sabiduría a través de la reflexión. Las operaciones tienen mayor éxito que en ninguna otra fase. ¿Sí? O sea, las cirugías. 
Casi todas las tareas domésticas parecen más fáciles de hacer. Este periodo es ventajoso para hacer cosas que tengan que ver con la reducción, o sea, cuando pido descuentos eh, en pagar facturas, podar arbustos o finalizar una relación. Es la fase lunar especial para la meditación, aunque esta área del trabajo con la luna personal tiene muchas perspectivas. Es el momento de recoger los frutos, de evaluar lo que sembramos, consciente e inconscientemente. En este periodo que va de la luna llena a la nueva, o al nuevo ciclo, la próxima luna nueva, tenemos una fase que es la gibosa menguante, unos más o menos unos tres días después, y luego a la semana de la luna llena, el cuarto menguante. Dos días antes aproximadamente eh, es la luna balsámica. Estos días, estas, estos periodos que doy pueden ser más o menos eh, plásticos o flexibles porque la luna no viaja durante toda su órbita con la misma velocidad, ¿sí?, pero inmediatamente de la luna llena, cuando empieza a reducirse una parte de la luna y empieza a formarse esa forma eh, jorobada o de joroba, que es la gibosa menguante, es una especie de luna cóncava que se da en esta fase decreciente. También se da una forma cóncava creciente. Eh, es el mejor momento para comenzar una dieta, es ideal para hacer algún tipo de cambio en el plan alimentario, también para hacer una cura de estrés o cualquier tipo de retiro espiritual. Es el tiempo propicio para meditar y prepararse eh, para el cambio de la luna, eh, los nuevos inicios que vendrán en unos días. Es tiempo de terminar todo tipo de relaciones que te perjudican o que no deseas continuar, sin hacer daño nada a nada ni a nadie. Es momento de arreglar conflictos con familiares y amigos. A la semana posterior de la luna llena o plenilunio, tenemos el cuarto menguante. Sería más o menos desde el séptimo día, desde el plenilunio, hasta el día décimo después del plenilunio. Eh, es el tiempo propicio para terminar cualquier cosa que ya no se desea. Empiezan los cambios fuertes, los cambios radicales. A medida que la luna mengua, los proyectos, sobre todo las aventuras amorosas, corren el riesgo de hacerlo con ella, ¿no? Conviene ser prudente. Es tiempo de reposo, de finalizar proyectos, cerrar temas pendientes. Un momento de repliegue o lentitud. Es tiempo de proyectar, reorganizarse. Lo que se corta en este momento tarda más en crecer. Eh, por eso alguien, algunas brujas recomiendan hacer eh, lo en esta época los cortes de cabello o la depilación. Es momento de renovar fuerzas e interiorizarlas. Todo lo engorroso como mudanzas o que te concedan préstamos 
es mejor hacerlo en esta fase. Aunque la resolución sea más lenta que en creciente, es más seguro. Eh, y hay una última fase que es súper mágica, para mí la más maravillosa y femenina de todas, que es eh, tres días antes, dos noches antes de la luna nueva, visible, ¿sí? O sea, más o menos son dos días, un día y medio antes de la luna nueva, así como lo marcan los calendarios. Representa el momento de mayor oscuridad en el cielo y se utiliza para la magia defensiva y protección. La luna balsámica no se ve en el cielo, es parte de la luna negra que luego va a convertirse en semilla en la próxima lunación. Es tiempo de inventarios, de sacar los cacharros, reciclar lo inservible. A veces puede ser un momento de crisis espiritual porque aumenta esa pulsión espiritual. Es buen momento para estudiar, editar, hacer revisiones y limpiezas, sacar la energía de emociones negativas es propicia para todo lo que se refiera a la expulsión, destierro y destrucción de vicios, males, pensamientos negativos, culpabilidades, angustias, malas ondas, trabas en el trabajo. Es el momento de hacer eh, ejercicio o ejercitar nuestra reflexión, nuestra privacidad y el silencio. Y así... Cuando se termina esta fase balsámica comienza la luna negra o la luna astronómica que es la que marcan los calendarios. Y otra vez se vuelve a repetir este ciclo sin fin. Y una de las cosas que yo prometí eh, hace un rato eh, comentar o dar como otra de las cosas que podemos utilizar eh, de manera simple la magia lunar es hacer agua de luna ¿cómo la hacemos? el agua de luna puede ser eh, increíblemente refrescante ¿no? energéticamente hablando y es una poderosa herramienta de limpieza para el cuerpo y para el hogar vamos a utilizar un recipiente yo sugiero un recipiente de vidrio siempre, tratar de no usar plástico eh, y utilizarlo con agua lo más pura posible o agua de lluvia filtrada o algún agua eh, mineral o de fuente eh, lo más limpia y libre de, de metales u otros minerales que se agregan al agua corriente de la canilla, ¿sí?, eh, si tú planeas beber esta agua asegúrate de que sea un agua que se pueda beber puedes optar por dejar el frasco destapado si lo desea pero mantener o usar una tapa eh, o una tela va a mantener el agua eh, limpia porque si la tapa es de vidrio o es tela, la luna puede este, alcanzarla, ¿sí? Eh, si yo quiero poner minerales, tengo que tener en cuenta que hay minerales que no se pueden poner en el agua porque generan tóxicos, ¿sí? 
eh, no todos los minerales, si bien son buenos, no todos los minerales se pueden aplicar a este tipo de eh, magia donde preparamos agua para beber, ¿sí? Las piedras más seguras son los cuarzos, especialmente el cuarzo rosa, el cuarzo cristalino, el cuarzo blanco. Eh, igualmente, si queremos ser todavía más cuidadosas o cuidadosos, pondremos el cristal en un vaso dentro del recipiente con agua para que eh, el agua eh, no esté en contacto directo con las gemas. Si tú estás seguro de utilizar una gema que no tiene consecuencias para la salud, asegúrate de una limpieza física y espiritual de la gema antes de usarla. Bueno, vamos a buscar un lugar con luz de luna directa. Se recomienda hacerlo antes del 100% de luz, o sea, eh, siete días, entre 7 días después de la luna nueva y la luna llena porque es, eh, digamos, la, el porcentaje de luz mayor y la fuerza de la luna también. Eh, toma un momento para empezar, para pensar, ¿para qué quieres usar esta agua de luna? Di una afirmación, una oración, cubriendo el frasco con tus manos, para establecer una intención para tu ritual de luna. Es buena idea también tener en cuenta el signo zodiacal en el que se encuentra en ese momento para establecer las intenciones, para trabajar mejor con las energías que corresponden a ese día. Por ejemplo, si tienes intenciones de atraer el amor, elige una luna eh, que está por ser llena en Tauro o en Libra, por ejemplo, que son eh, signos venusinos. Déjala toda la noche. Una vez que la intención esté establecida, simplemente deja el recipiente durante la noche a la luz de la luna y por la mañana estará lista para usarlo como quieras. El agua lunar es muy versátil y es una forma de alquimizar la, la energía. La puedes utilizar para la limpieza de, de tu hogar, agregando un poco de agua de luna a las soluciones de limpieza, eh, a los espacios del altar que se pueden rociar para una limpieza energética para regar las plantas a las plantas también les gusta que las rocíen con agua de luna las revitaliza puedes agregarlo al baño porque es una excelente manera de conectarte con la energía eh, lunar puedes usarla para preparar eh, tus infusiones tus tés eh, para realinar, realinearte de adentro hacia afuera con la energía de la luna puedes preparar eh, tu próxima taza de té con este agua o puedes eh, limpiar cristales y otras herramientas que se puedan eh, exponer al agua ¿no? eh, independientemente de, de cómo utilices esta esta agua lunar, eh, piensa en la intención, piensa en todo lo que eh, puedes hacer 
y expandir porque es como que tuvieras la magia de la luna concentrada, ¿sí? Bueno, otra de las formas que tal vez es eh, un poco extenso para explicarlo en un programa, amerita hacer un taller, eh, es el tema de las mansiones de la luna, que tal vez lo hayas escuchado. Esto tiene que ver con la eh, confección de sellos o talismanes eh, donde se trabaja alguna eh, algún tipo de pedido, algún tipo, digamos, de necesidad y se eh, elige la mansión de la luna eh, para fortalecer la construcción de este talismán o sello o herramienta mágica que quieras elaborar. ¿Cómo es esto? A medida que pasa la luna por el zodíaco, eh, va, digamos, eh, marcando eh, como una suerte de divisiones en el zodíaco. Si consideramos aproximadamente 13 grados el movimiento de la luna en un día, muchos pueblos de la antigüedad, en la India y el pueblo árabe, pensaron estos como posadas o mansiones, ¿no? Como que ahí para la luna y está un tiempo, está durante 13 grados. Y así fueron elaborando este concepto que es las mansiones lunares que eh, pueden eh, listarse como 27 o como 28, ¿sí?, Depende cómo consideran el ciclo lunar. Entonces, si yo deseo hacerme un colgante para usar como amuleto o hacer un talismán, voy a tener en cuenta todas las correspondencias, el metal, la gema, y ver en qué mansión está la luna esa noche. ¿sí? Si es una mansión propicia como son las propicias al dinero o a proteger la casa o las que tienen que ver con la salud o las que tienen que ver eh, con el amor para estas mansiones tienen nombre árabe pero aproximadamente nos podemos guiar por el grado en que comienza una mansión grado zodiacal o termina ¿sí? eh, a veces es más simple eh, saber en qué signo está la luna eso es lo que de alguna manera es más fácil y lo podemos tener en, en muchas páginas y, y app ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo haríamos esto de una manera simple? bueno, si yo tengo el listado de las casas elijo las que son propicias para mi intención y comienzo el trabajo invocando a los planetas según las correspondencias, los metales y las gemas. Y es otra forma sencilla de llevar esto, este talismán que luego lo tenemos que consagrar, por eso... Eh, 
tenemos que tener en cuenta si es un trabajo que nos va a llevar varias noches, saber cuándo empezamos y cuándo termina, porque a lo mejor no es tan propicia una mansión como la otra o una luna como la otra. Porque de lo contrario tenemos que esperar todo un ciclo para volver a estar en la luna correspondiente y poder consagrar esta, esta herramienta mágica que hemos construido. Bueno, yo lo he explicado en pocas palabras, pero eh, tenemos que ser conscientes que cada vez que nos acercamos a la magia lo debemos hacer con muchísima responsabilidad y respeto. Por eso es bueno eh, aprenderlo bien, aprenderlo de alguien responsable y estar muy seguros de lo que estamos moviendo, ¿sí? Siempre con respeto a todas las personas, eh, siempre con la responsabilidad eh, pagana, ¿no? Bueno, soy Mónica Gobín con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para estar alineado con los ciclos del cielo, con los ciclos lunares y me despido, como siempre, con las bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos. Muchísimas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>